0: Bienvenidas y bienvenidos en episodio más de Alta Velocidad Este es nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada de la Fórmula 1 Bueno, no de la Fórmula 1 obviamente, pero sí de este, de este podcast Y pues como siempre, me acompaña por aquí Javier González Acántara
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos
0: Erika Villarreal, Eri, bienvenida
2: Hello, gracias Luis, mucho gusto a
0: todos Y, y que la bastida. Desde Arre, Mon fierro, fierro. Desde, desde Monclova. <risa> Oigan, pues este, en este episodio pues vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el gran premio de, de bueno. Es eh, un nombre completo. A ver, voy a decir todo sí, el nombre, nombre completo. completo sí, el nombre por favor. completo, ahí voy. Espérenme, tengo que abrirlo porque sí es, es, es un nombre muy largo. Entonces es el Formula One Rolex Gran Premio del Made in Italy. Edelia Emilia-Romaña, 2022. Este, Pero bueno, el gran premio de Emilia-Romaña. Eh, con todo lo que pasó, Ferrari está pues en, obviamente no en una crisis, pero parece que está muy presionado. El, el doble podium, obviamente, de, de Red Bull, que fue una sorpresa. este la, El desempeño de Mercedes, sobre todo de Lewis Hamilton.
3: ¿Y qué más tenemos ahí en la agenda, Kike? A ver, cuéntanos. Pues vamos a hablar un poco de... Qué está pasando con Mercedes, qué pasó con Ferrari, por qué están, tuvieron esa situación tan desafortunada eh, al principio y al final de la carrera. Un poco de Checo Pérez, que pues, nos dieron un mensaje Max y él al final de la carrera muy, muy contundente. Tal vez nadie lo dio, nadie se dio cuenta, pero vamos a hablar más de eso. Y otras cosillas. Muy bien, perfecto. Pues bueno, tú, ahora
0: sí tú llevas la agenda. Este, bueno, no estamos haciendo esto en video, pero si, si vieron ahorita la imagen que tiene atrás Kike, es de Sherlock, este, llorando, eh, o bueno, lamentándose por la, en lo que le pasó en el gran premio de este fin de semana, y si quieres Kike, empezamos con eso, ¿no?
3: Pues, si quiere, Eri tiene la palabra en ese tema.
2: Claro que sí, gracias Kike, pues. Creo que todos pudimos ver cómo tanto a Charles y a Carlos no, no les fue como esperábamos y como les han estado yendo en las carreras pasadas. Y yo creo que esto obviamente se debe también a la presión que han de estar sintiendo ahorita, ya que pues evidentemente parece que Red ya, Bull ya arregló su problema. Entonces, yo creo que eso obviamente les, les estando, está dando un poco más de presión tanto a los pilotos como a todo el equipo. Y... Y sí pudimos ver cómo cometieron errores tan pues tan simples, pero eso les pudo costar pues, una gran cantidad de puntos.
3: Yo, yo creo que uno de los problemas que tuvo Ferrari fue la presión de ser los locales. Tenían ahí el, al presidente del grupo Ferrari, creo que a las últimas, nunca había ido... Bueno, el año pasado no fue a la carrera y en otros años tampoco habían estado presentes y están pues, los directores todos muy confiados de que iban a celebrar ellos el 1-2 pero pues no fue así. De hecho, no celebraron ni un podio.
0: Yo creo que más allá de eso este, yo creo que la presión sobre todo está en Carlos Sainz. ¿no? Sobre todo lo vimos ahora en los últimos dos grandes premios lo hemos visto. Este, Carlos Sainz ha cometido errores, sobre todo en calificación. Eh, lo sucedió en Australia, sucedió este fin de semana. Eso obviamente comprometió mucho su inicio de carrera en la sprint del, del sábado. Y pues después, pues lo que pasó, ¿no? Este, que igual podemos decir que es un problema que, un detalle que estuvo fuera de sus manos, pero ese golpe que le da este Daniel Richardo, eh, no intencional obviamente, sino por lo mismo de las condiciones de la pista y todo. Pero yo creo que la presión está más que nada en Carlos Sainz, ¿no? Es, es donde yo la he visto. Ahora, vemos también, yo creo que, yo coincido ahí lo que dice Quique, ¿no? Si hubo una, si se ve que hubo presión por parte de Ferrari al estar corriendo, pues básicamente en casa, porque pues si es el gran premio en Italia, pero no es el gran premio en Italia, que ese será más adelante en la temporada, por ahí de verano en Monza. Pero, este... Pues sí, la, la presión, eh, obviamente el equipo es un equipo que recordemos Ferrari tiene básicamente 14 años sin ganar un solo campeonato de, de piloto y 13 años de gan no ganar un campeonato de constructores. Entonces esta es como la te básicamente la temporada en la que tienen ma mayor chance de, re de recuperar o de ganar un campeonato más de constructores y de pilotos y yo siento que sí es el equipo ahorita más presionado. De lo que comentaba por ahí Eri, de que Red Bull ha solucionado sus problemas, pues no sabemos, porque realmente este, en Arabia Saudita no vimos que no tuvieron ni un solo problema. Y luego en la siguiente carrera, pues sí tuvieron problemas, ¿no? Es cuando abandona Max Verstappen en, en Australia. Entonces no nos puede quedar como que todavía en claro si ya, este, ya solucionaron 100% sus problemas, lo que sí es que pues, Ferrari se vio muy débil este fin de semana.
1: Pues ahora sí que no tengo nada que decir. Creo que lo dijeron todo y muy bien. Felicitaciones, muchachos. No,
0: pues muchas gracias, Javi. Gracias. Este, no, pues este, qué honor que nos hayas dicho eso. En verdad quiero, <risa> en verdad quiero llorar en este momento. Es que no te escuchaste, Javi.
3: <risa>
1: no me escuché. No, sí se pero escuchó. Ya te ahora
3: ya te escucho. <risa> y que, que ¿De
0: qué hablas? No, sí se escuchó, pero bueno este bueno entonces oigan este no sé si quieren eh, que pasemos al siguiente tema en la agenda
3: no pues yo yo nomás pues también recalcar o sea yo siento que también parte de lo que le pasa a Carlos es que también pues no se sabe tal vez también está en un momento muy cómodo de su carrera en la cual ya tiene un contrato a principios de temporada eso es algo que pues a veces lo hace más distraído porque el accidente que tuvo no sé, tal vez tuvo la posibilidad de evitarlo, ahorita Javi nos va a hablar un poquito más de, del accidente pero pues ya son dos, dos veces en dos carreras de la misma manera en la primera curva o sea, ya eso ya no se veía de que se eliminaran tantos carros desde, pues no sé, no estamos hablando de, de la NASCAR no <ríe> o sea, ahí pues, los choques están a la orden del día pero aquí pues no sé, tal vez pudo evitar el problema, eh, se rindió muy rápido, no sé, ahí está el video donde está muy decepcionado queriendo caminar a terminar su sufrimiento a la pista, pero lo detiene un Marshall, eso es muy gracioso, pero no no no, no sé bien qué esté pasando con, con él, y Charles pues también lo dice en su, en su entrevista post carrera él dice que pues realmente le ganó la codicia y las ganas de pues de ganar, o sea, él explica que tal vez pudo hacerlo, tal vez pudo haber ganado un segundo lugar, no le gustaba estar en tercero, eh, pero pues por su rabia de, de que saber que tiene el carro más rápido y que no lo estaba haciendo bien, pues cometió un error, pisó los pianos que estaban muy resbaladizos y, y pues se eh, trompeó.
0: Muy bien, no, pues este, yo, o sea, yo, híjole, no estoy seguro que Carlos esté confiado porque ya renovó, eso yo creo que es lo de menos, pues digo, esas renovaciones sabemos que tarde que temprano se pueden acabar, pero yo sí creo que está más presionado porque saben que tienen un, un carro ganador, saben que tienen un, equi un equipo y un carro para ganar el campeonato, entonces ahorita pues es lo que les está consumiendo, ¿no? Sobre todo a los pilotos, dos pilotos que al final ya no olvidemos que a pesar de que Carlos tenga muchos años en la Fórmula 1, pues son pilotos jóvenes, ¿no? Pilotos que ni siquiera nunca han podido pelear un campeonato y yo creo que esa es la diferencia probablemente que tengan, por ejemplo, con un Max Verstappen, que viene de, de la experiencia del año pasado de ganar un campeonato y donde viene un poquito más confiado, podemos decirlo, ¿no? O con un poquito más de experiencia en ese tipo de presiones. Este, pasamos al siguiente tema. Quique, ¿cuál es el que está en la agenda?
3: Pues eh, Javier nos va a explicar un poco. Un poco lo de la arrancada y los accidentes que hubo en el Gran Premio de Emilia Romana.
0: O sea, que la realidad Así no es. fueron tantos tantos accidentes, ¿no? Pero yo creo que en el arranque fue donde más,
3: digo, fueron los más significativos. Javi, Javi lo va a analizar. Sí,
1: digo, a, a mí se me hace un, un análisis muy interesante porque yo creo que hubo dos, dos accidentes importantísimos, ¿no? El primero es el de Richardo, el descuido de Richardo que termina impactando y haciendo que Sainz se quede sin carrera. Y, y también está el de Leclerc, eh, ¿verdad? Entonces se ven como dos accidentes aislados, pero ya, ya si te pones a analizarlos en detalle, pues son accidentes básicamente ocasionados por lo mismo, ¿no? Por un lado tienes a Richardo que es un piloto pues presionado eh, por tener o querer estar al mismo nivel de Norris y, y, y presionado por tener una buena arrancada, eh, pues se, se sube un poco más o un poco de más al lavadero, que en inglés es el curb. Eh, ¿Qué es lo que eso ocasiona? Que al momento en el que se sube de más, hace que la llanta de adentro pierda tracción, se quede en el aire, y al momento para cuando la llanta trasera, que es la que también subió al lavadero, eh, cae abajo, ya estaba eh, pues demasiado cerca de Sainz. Entonces, eso es precisamente lo que ocasiona el accidente. no O sea, realmente fue... Pues fue falta de prudencia por parte de Richardo y ahora sí que pues, Sainz fue víctima, pero pues ni modo, digo, a final de cuentas también fue su culpa por haber eh, haberse puesto en esa posición, sobre todo que en las prácticas, pues Sainz había sido el piloto más rápido eh, y bueno, pues al momento en el que en la primer Q1 eh, pues quiere mejorar su tiempo, eh, pues se sale no entonces de cierta forma ahí se pone en esa condición y así nos pasamos al accidente de Leclerc es algo muy parecido a lo de Richard. O sea, el error es básicamente el mismo, ¿no? Eh, querer subirse demasiado al lavadero para intentar obtener una ventaja, pero pues por las condiciones de la pista, eh, pues eh, esos, ese tipo de movimientos no, no eran posibles. Porque como piloto, pues siempre analizas los accidentes y dices, ok, ¿en qué se equivocaron estos cuates para yo tratar de no hacer lo mismo? y obviamente yo no corro Fórmula 1, pero pues eh, al final de cuentas son los mismos principios, ¿no? Y es tener mucho cuidado con los lavaderos porque si bien sí te pueden llegar a ayudar eh, porque ayudan a que, las tra a que las llantas de afuera traccionen mejor, cuando los utilizas demasiado, ya no nada más hacen eh, que, que, que las llantas de afuera apoyen mejor, sino que a veces como es el caso que les pasó aquí a ellos, ocasionan que las cuatro llantas pierdan contacto con el piso y al final de cuentas pues eso te, te lo descontrola. Eh, digo, ojalá les les haya sido interesante como para mí fue interesante, la verdad Este, mi conclusión es pues a tener mucho cuidado con los lavaderos y, y, y pues ojalá, y también así lo vean los, los pilotos de la Fórmula 1, que creo que así es porque de hecho Norris en una sala de, en la sala de, después de las carreras, él mismo dice yo ni siquiera estaba usando los lavaderos pues, por lo mismo, porque era innecesario era demasiado riesgo este, porque además de que te puedes trompear, también se presta mucho a, a lastimar el carro con los lavaderos, ya sea en el caso de los Fórmula 1, el front wing, o a dañar la suspensión, o, al, o, o a variar la alineación del carro. Entonces, pues bueno, ese es el, el, el aprendizaje y
3: que, que nos llevamos como pilotos en, en este evento. Oye, Javi, y explicanos un poco también pues, lo que pasó en la arrancada, ¿no? O sea, lo del lado izquierdo y el lado derecho, porque realmente. Como yo les dije, todos los del lado izquierdo tuvieron o un accidente, o no arrancaron bien, o descendieron posiciones. Y todos los del lado derecho, que son Pueblo, Red Bull, Joe eh, Russell, eh, Lando Norris, todos adelantaron y todo les fue bien. Eso, es, sí, eso sí, me llamó mucho la atención. Sí, es, es
1: padre también ese tema. Eh, ¿Por qué? Porque como eh, piloto siempre buscas... Cuando las arrancadas son paradas, como es en el caso de la Fórmula 1, siempre buscas arrancar por el lado limpio de la pista, que en este caso pues, es el, el lado de afuera. En este lado de Nímola era el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tienes más tracción. En seco se nota un poco menos la diferencia, pero sí sigue siendo más fácil arrancar por el lado limpio. ¿Por qué? Porque la llanta hace un mejor contacto directo con el pavimento, cemento, concreto, lo que haya con la pista. Y del lado sucio, generalmente hay polvo. ¿Qué es lo que pasó ahorita en Imola? Pues acaba de llover. Entonces, si bien ya no estaba lloviendo, la pista seguía mojada del lado sucio. Entonces, en vez de polvo, tenías agua. Eso ocasionó que, aunque si estabas del lado sucio, aunque reaccionaras perfecto a la salida que te indicaba el semáforo, pues el carro se iba a quedar patinando un poco más, tienes menos tracción, y naturalmente los del lado izquierdo iban a arrancar mejor. Y es tal cual lo que pasó. De hecho, los invito a que si están escuchando el podcast, se den la oportunidad de meterse la página de Instagram de alta velocidad, y ahí publicamos el, el, el video del arranque desde una toma aérea, y se ve perfecto esto que queremos ilustrar, este, y pues bueno, esto lo puede, le puedes dar muchas vueltas, no o sea, que qué bueno, por ejemplo, que en la carrera sprint, Checo quedó en tercero, y no en segundo, porque si no le hubiera tocado arrancar por adentro, y otra historia estaríamos contando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, eh, pues eh, son temas muy interesantes.
0: Fíjate que precisamente lo que precisamente lo que comentas, Javi, este muy interesante es este, todo el tema de lo de subirse al lavadero. Y fíjate y yo lo que yo no pude notar este fin de semana es que en esa chicana en específico eh, Leclerc tuvo varios errores, eh, incluso en, en, en las prácticas. No era la primera vez que, que Leclerc se iba en ese en esa chicana, si no me equivoco, otras dos ocasiones se fue. Entonces él, él sí estaba tomando esa chicana, como tú dices, de una forma agarrando demasiado lo que es el piano, el lavadero, y de una forma muy agresiva. No olvidemos también que incluso era la parte donde se le pegaba mucho más a, a Checo Pérez en vueltas anteriores. no O sea, sí estaba, yo creo que jugando al límite. Y llegó al límite, y lo que le pasó, pues es obviamente este trompeo que no pasó a, ma a, a mayores porque bien pegó con el muro, o por lo menos con lo que es la, la protección de llantas, y pudo haber acabado que completamente con su carrera. Entonces, este afortunadamente, pues para Leclerc no fue así, pudo recuperar algunos puntos, pero pues obviamente quedar descartado 100% del podium, ¿no?
1: Así es. Um, pues
0: qué interesante. <risa> Este, ¿hay ahí, por ahí algún comentario?
2: No, pues yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Fabián o sea, tanto Charles como Riquián cometieron el mismo error y también, o sea vayan a ver el video a la cuenta en verdad si sí puedes ver cómo es la gran diferencia de irse con pues tanto por el lado seco o, o irse por el lado mojado pero entonces, o sea complementando lo que tú dijiste ahorita es que en sí pues tiene menos grip el carro, entonces es más probable que pierdan el control y, y se, se estrellen contra alguien o contra algo.
3: que Es parecido a lo que le pasó también a Schumacher y Alonso, ¿no? También perdieron un tantito el control y Schumacher le pegó a Alonso y eh. por eso Alonso tuvo que retirarse porque tuvo un golpe en el sidepod Ajá, exacto, sí, y se le terminó
0: rompiendo justamente cuando Luis Hamilton lo estaba rebasando, y hablando de Luis Hamilton, pues pasamos al siguiente tema, que ese me toca a mí, justamente, que es el tema de Mercedes, eh, pues ¿qué, les puedo, qué podemos decir, eh, un inicio de temporada muy difícil para Mercedes, eh, para Mercedes en general, a pesar de tener podio, eh, obviamente tener un podio con Luis Hamilton en la primera carrera, este, un, un podium con Russell en la tercera carrera pues este fin de semana también fue realmente complicado a pesar de que Russell logró un cuarto lugar pero lo que está llamando demasiado la atención es qué es lo que está pasando con Lewis Hamilton qué, qué sucede, no tiene el mismo monoplaza que su compañero de equipo que es, es la, su primera temporada en, en Mercedes eh, con muchos años de experiencia obviamente en, en Williams pero al final del día su primera temporada en Mercedes y él termina catorceavo, si no me equivoco, sin poder rebasar a, a Gasly en un Alfa Tauri. Eh, y pues quedan muchas preguntas, ¿no? Justamente déjenme, nada más pongo el audio de lo que le dijo Toto Wolf al final de la, de la carrera cuando, cuando cruza la, la línea de meta. A ver, vamos a escuchar.
2: Lewis, hi. Sorry for what you have needed to drive today. I know this is un
0: se escucha obviamente a Lewis Hamilton derrotado, un Lewis Hamilton que no sabe qué es lo que está sucediendo. Eh, varias personas, varios amigos me estaban comentando por ahí dicen es que igual ya se le metió Russell a la cabeza no me parece, me parece más bien Luis Hamilton está en, no sé si tal vez en una protesta con el equipo eh, el carro es terrible, el carro tiene potencial ciertamente, pero el carro es terrible eh, ahorita vamos a pasar también a lo que comentaba Russell que terminó con dolores de pecho y con dolores de espalda por lo mismo del marsopeo el rebote que tiene el, tiene el monoplaza, no sé. O sea, sinceramente yo creo que sí si podemos descartar a Mercedes ya para esta temporada, eh, a pesar de que, pues, digamos, va empezando y, y, y por lo que vimos ayer, pues no todo está decidido, ¿no? A pesar de que Leclerc llevaba una ventaja de 40 puntos, pues, todo puede pasar. Pero, eh, no sé, eh, yo creo que ya lo podemos descartar. Eh, y yo siento que ya en, en, seis, fines, en seis semanas, en seis carreras, en, en diez carreras, pues vamos a ver a Mercedes ya pues viendo hacia la temporada que sigue y no hacia no hacia esta, no sé, es impresionante lo que está sucediendo con el equipo que no olvidemos, tiene ocho campeonatos de constructores consecutivos, o sea, sí es realmente, digamos, una toda una, toda una dinastía y ahorita pues está sufriendo.
1: Sí, creo que lo comentábamos eh, antes y después de la carrera. Pareciera que las, el cambio de reglas fue a pegarle justamente a donde Mercedes tenía su beneficio. Porque si el beneficio hubiera estado en lo que no cambió, la ventaja lo hubieran mantenido, ¿no? Entonces, pues sí te habla también de una, de cierta forma, una mala, un, una mala suerte por parte de Mercedes. Y pues bueno, ahora tendrán que desarrollar, eh, lo suficiente el carro para alcanzar a los demás vehículos y luego pasarlos, que yo creo que sí tienen la capacidad, eh, ¿verdad? Ya lo demostraron, como bien dices, tienen ocho campeonatos seguidos, eso es impensable verlo, eh, pues, verlo, ¿verdad? Entonces, eh, así, ahí está el tema de la escudería. Ahora, respecto al tema de Hamilton, que dices que probablemente es una una protesta, pues yo realmente no creo que sea una protesta porque, o sea, hay un punto importante en lo que dices que es, el carro está malo, sí pero Russell quedó en cuarto, entonces ¿por qué Hamilton está en atrás? Entonces ahí es donde probablemente dices ok, pues puede que existe protestando que el carro no está bueno eh, puede ser una buena teoría pero yo creo que es más, y creo que ya lo he comentado en, en los otros podcasts es que Hamilton, la realidad es que ya no tiene hambre ya no es ese Hamilton que empezó en McLaren ya no es el, el, el joven que sueña con ser campeón de la Fórmula 1, yo creo que Hamilton ya está soñando con otras cosas eh, está distraído eh, con la moda, ahora que quiere comprar el equipo Chelsea yo creo que ya perdió el hambre, el interés en la Fórmula 1, realmente así lo creo eh, y, y lo hemos visto con otros pilotos. O sea, yo creo que no dudamos de que, por ejemplo, Kimi Raikkonen era un excelente piloto, pero de repente, pues, con la edad empiezan a llegar... No es, no es que pierdan el talento, sino simplemente empiezan a llegar otros intereses y, pues, naturalmente Kimi, pues, tuvo un declive. Porque Alonso... Alonso es un, un piloto que llama mucho la atención y es precisamente porque tiene la combinación de experiencia y sigue teniendo hambre de querer estar allá enfrente. ¿Verdad? Entonces... Yo creo que eso es lo que le pasa a Hamilton. Simplemente, pues hay que recordar que está corriendo carros desde chiquitito y, y, y se está dando cuenta que también hay otras cosas en la vida, ¿no? Que, que pues también hay un mundo fuera de la Fórmula 1 y yo creo que se empieza a sentir atraído hacia eso. Entonces, la verdad, yo creo que sabemos que Hamilton tiene un contrato hasta el 2023, pero dudo que lo vaya a querer renovar. Uno, porque no es muy motivante querer renovar un contrato cuando definitivamente el carro no está bien. O sea, ¿para qué renuevas? Si ya eres siete veces campeón, pues para andar en los décimos, pues para qué no viene el caso. Pero también porque quiere vivir. Quiere vivir también lo que haya fuera de la Fórmula 1. Eh, y bueno, pues yo creo que todos sabemos... A mí me gusta el, el, el deporte y en especial el, el automovilismo porque te da muchas lecciones de vida, ¿no? Entonces eh, pues lo vemos, por ejemplo, con, con altavoz. Pues altavoz es un medio de comunicación que está creciendo mucho y es porque el equipo tiene hambre. Eh, y, y bueno, pues muchas veces cuando hay otros medios de comunicación probablemente de más tiempo, pero el momento en el que pierden hambre, pues empiezan a, a perder, ¿verdad? Ese, ese mercado que igual pasa con el Ajá. automovilismo el
0: norte,
1: ¿qué? Yo, yo no he dicho nada este, pero así pasa, así es esto en la profesión o sea, en cualquier profesión si quieres ser un buen abogado, debes de tener hambre si no, el, el hambre es lo que te motiva, y eso es lo que yo veo que ya perdió Hamilton
3: de hecho, yo también veo los de con mucha hambre, de hecho comen mucho, ¿eh? Comen demasiado. Oh. <risa> oh. <risa> y desde <risa> chiquitíos. <risa> Oye, no, pero yo también hablando un poquito de Hamilton, yo creo que también, pues, ha de tener ahorita, él lo dijo antes de empezar la temporada, tiene un problema ahorita, pues, de confianza un poco después de, de su situación con Max Verstappen y no le ayudó mucho que Max Verstappen le sacara la vuelta y le sacaran banderas azules para que lo dejara pasar. Creo que eso es un golpe muy fuerte. Se dieron cuenta en Red Bull, eh, no lo, o sea, lo vieron con una cara muy seria desde Pitts. Toto Wolf también lo vio como, un, como no una burla, pero sí una preocupación, porque obviamente no, no, le, no le va a ayudar en su confianza, y no le va a ayudar a tener hambre otra vez, como dices. Sí, lo y lo Claro que sí, o sea, es, es muy fuerte que no pudo rebasar a un Gasly que también por alguna razón no le iba bien, a un Albon que tiene el mismo motor que él en un peor carro, así que pues ojalá volvamos a ver al Hamilton de antes en, en unas próximas carreras, tal vez no ya no peleando los primeros lugares porque ya lo va a tener muy difícil, pero... Sí, pues un Hamilton más agresivo, porque también, tal vez el año pasado dicen que lo agresivo era Max, pero él también es un piloto muy agresivo y eso nos gusta ver en las carreras.
2: Ay, me, quisiera, me gustaría agregar que no creo que sea protesta, o sea, como, como dijo Luis, la verdad no creo que lo esté haciendo por protesta, pero yo creo que tal vez es una mezcla de lo que dijeron también ustedes que pues puede que tenga ya algún tipo de falta de hambre de motivación pero yo creo que también tiene mucho que ver el pues el monoplaza que tiene ahorita o sea el saber que probablemente no puede ya competir por el primer lugar yo siento que él lo va ver como pues algo que, que le quita motivación sabes o sea ya no ha de ver la, las ganas de pues para qué me esfuerzo tanto en, en, no sé, llegar a tener problemas, dolores de espalda y después yo como Russell, cuando ni siquiera voy a llegar a un primer lugar, siento yo. Y como dice Javier, pues está también ya en, en otra edad, tal vez está descubriendo nuevas cosas, está mucho en el mundo de la moda, del activismo, con sus sobrinos. O sea, yo creo que sí, puede ser muy probable que vamos a Hamilton fuera después de 2023.
0: Que de hecho es lo que yo creo que es donde viene, es donde viene la, la, el segundo punto, ¿no? de Hamilton. Y ahorita lo decías, Javi, bueno, tiene un contrato hasta el 2023. ¿Realmente se va a quedar hasta el 2023? O vamos a ir, vamos a saber al final de esta temporada que Luis Hamilton se retira de la Fórmula 1? Eh, y en ese caso, ¿qué va a pasar con Mercedes? Bueno, Mercedes ya tiene, yo creo que un piloto ideal, que es precisamente Russell, es un buen piloto, pero ¿quién va a llegar en lugar de, de, de Hamilton, no?
1: Este, Nick de Bris
0: ¿Podría ser? Es Esteban una, Gutiérrez. Es una ¿Pudiera <risa> ser?
2: A mí me gustaría ver al Nick en la Fórmula 1.
0: Sí, yo creo que Nick podría ser, podría ser Esteban Ocon, podría ser Lando Norris, aunque tenga contrato muy extenso con, con McLaren, no sabemos, Lando, la verdad es que Lando pues está luciendo, ¿no? A pesar de tener un motor Mercedes que no está dando el ancho, pero el carro está, va yendo el McLaren, ese McLaren va yendo muy bien, este, si ya no tenemos ningún comentario en este, en este tema de Hamilton, pues vamos a pasar al siguiente tema, eh, Quique. Eh, cuéntanos cuál, cuál, qué es lo que tú traes en la agenda.
3: Pues el siguiente tema, yo quiero hablar un poquito de el güey que firmó la sudadera que me va a regalar Eddie en Viva Este, Checo Pérez. Checo Pérez, creo que ma, ahora más que nunca tiene con qué sustentar el estar el próximo año en Red Bull ya tenemos varios guiños de que está preparándose para eso de hecho cabe firmar con una empresa de que representa a los mejores artistas, deportistas eh, y personas del medio, la WMBE eh, como que se está preparando para pues, su etapa de rockstar también verdad pero hablando ya más de la carrera creo que cumplió eh, lo mismo que hizo el año pasado un poco con Hamilton en la última carrera que fue bloquearle un poco el paso a Leclerc para que no llegara a Max darle a Max una buena ventaja uh, si, también lo comenté también durante la carrera con ustedes no sé si notaban pero como no tenían DRS los carros porque no había DRS hasta la mitad de la carrera porque eh, lo podemos explicar más a detalle no, no está permitido el DRS cuando está la pista mojada pero cuando Leclerc se acerca mucho a, a Checo Checo en vez de acelerar le frenaba un poquito o sea, es algo mínimo, pero para generar turbulencia en el auto de, de Ferrari y empezaba el marsopeo en Ferrari empezaba a botar muy feo y eso hacía que Leclerc no tuviera pues la, el agarre y el empuje para poder rebasarlo, eso hizo que le dieran, yo creo que con una orden a, a Leclerc, y le dijeran retorose un poco y luego ya después en una curva lo lo, lo lo pasas pero ya en la recta no se podía rebasar eh, y al final pues eh, Checo también tuvo algunas presiones eh, de hecho, hubo un momento en donde, en donde se mete al pasto y, y, o sea, algo normal, ¿no? O sea, también iba a tope y, y no podía eh, frenar porque si no también iba a cancelar, uh, iba cuidando mucho sus llantes. Pero al final podemos ver un gesto que realmente no tengo memoria. O sea, veo, me recuerdo algunos momentos parecidos. Pero no, no tengo memoria de que se subieran dos equiperos al mismo tiempo abrazados, dando una seña de que, pues, de Max, que quieres quiero que esta persona esté conmigo el próximo año, y de Checo diciendo, pues, tengo la, la, el sustento, ¿no? De que puedo hacer esto y más por mi equipo. Eh, yo recuerdo la última vez que se hizo algo parecido, creo que fue con Schumacher y Barrichello cuando Barrichello le, di, le dan la orden de dejar pasar a Schumacher y Schumacher en el podio le da el primer lugar a, a Barrichello y fue un momento muy emotivo. Wow, pero, ¡Qué buen ejemplo, eh! Pues sí, o sea, pues la verdad, o sea, es un, un, un gesto de compañerismo, pero que también se ve de ese modo, pues saliendo los dos abrazados. De hecho, ahí en, en el, cuando están dando los premios, todo el mundo... De, se preguntó dónde está Checo, o sea, ¿por qué no pasa? Hasta que dan como la orden de que va, va a subir por Max al mismo tiempo. Yo creo que Checo ya tiene asegurado su, su contrato el próximo año. Se dijo que se iba a hablar en Spa, antes de Spa, pero Gasly no está muy contento al respecto.
0: La realidad es que Gasly no iba a ser, no iba a ser, este, quien iba a llegar a sustituir a Checo, o sea, eso. Yo creo que lo que había dicho en su momento Helen Marco, este, pues era algo ilógico y algo una locura total, ¿no? este Porque la realidad es que no, o sea, Gasly no lo quiere Horner, entonces yo creo que si en algún momento iba a llegar alguien iba a ser su noda y a pesar de los malos resultados que ha tenido, porque no ha tenido buenos resultados, pero no, o sea, ahorita lo, yo creo que sí, lo más lógico es que renueven a Checo un año más.
1: A ver, yo creo que le van a dar el contrato por dos años más.
2: y sí, yo también opino que esa sería la decisión correcta. Porque Calcini sí, o sea, definitivamente sí. ha probado que no, no está a la altura de Checo. Obviamente la decisión correcta sería firmar a Checo dos años más, como dice Javier, y, y yo creo que esa sería la mejor decisión. Porque es una excelente dupla. O sea, aparte ves cómo está definitivamente el trabajo en equipo. O sea, como ya mencionamos, literalmente es Siempre pone primero el, el,
3: el apoyar a Max también, ¿sabes? O sea, y tiene muy buenos resultados también. Oigan, ustedes sí, van a Y es así? importante. ¿Eh? Usted, usted no no digo nada más. Eh, dale,
1: dale, dale. Sí, sí que no, pues, no, ya no me interrumpas, por favor. No, digo, nada más lo quería comentar porque es importante ese, ese contrato de dos años. El, porque el, el contrato a un año es como quieres ser mi novia pero el contrato a dos años es te quieres casar conmigo, así o sea, realmente el contrato a dos años es, es ya un, el, el, el hacer es el pastel, el premio a Checo por la buena relación y desempeño que ha tenido dentro de Red Bull que renueve nada más por un año la renovación de Checo no está en duda pero el tema es que si renueva nada más por un año sí le deja a Checo y al resto de los aficionados un sabor bastante amargo, porque sabemos que Checo sí se merece ese contrato a dos años, aunque es el último contrato que firme pero se merece el contrato a dos años por esa razón oigan, que digo ¿no? es, es, es como el...
3: oigan ustedes van a llorar si Checo gana el gran premio de México yo claro que sí
2: obviamente <risa>
3: No, no, va, verdad,
0: no te <ríe> wey, oye, oye, que, que no es güey, porque ya ya vi el papá de Checo, si sí, gana el Checo el Gran Premio de México, güey. Este, y va a salir sí, para... hijos, ojalá
1: gane en Miami no en México. Sí.
0: Oye, güey, con su playera... no deja tú y va a salir con una playera de es un honor estar con Obrador y gracias al presidente López Obrador y aquí se ve aquí se ven los trabajos de la 4T. Voten por mí para gobernador estás, de fin? de Jalisco. Pero bueno, este. Eh, no hay que
1: politizarnos. No, no, sí, claro. pero yo,
0: yo nada más estoy diciendo lo que dice la grilla, nada más. Digo, no vamos a profundizar más, pero es lo que dice la grilla política. Sí, dicen, por ahí, no soy ¿verdad? yo, es lo yo que dicen por ahí. No sé, yo no sé, pues yo, sí. no, no por nada el señor ahí se anda promocionando junto con el hijo. Aunque el hijo sí es checo, sí lo ve así como papá, ya por favor, bájate, güey, ya, güey, por favor. Pero bueno, nadie escoge sus familiares. Este, siguiente tema, no sé si tengan algún otro comentario por ahí. Este.
3: Bueno, no sé si quieren hablar un poco de la crítica que tiene McLaren acerca de Haas, porque Haas tiene ingenieros de su equipo en las fábricas de Ferrari. No sé si tengan algo al respecto a hablar de eso.
0: No, bueno, si, si es el caso, es, el, es totalmente ilegal y creo que la FIA ya lo, hubiera, ya lo hubiera sancionado. Este, ¿Qué tan real sea eso? No estoy seguro pero en ese caso ya sería algo 100% ilegal. Recordemos algo muy interesante, en el caso de Red Bull y Alpha Tauri eh, no comparten ningún tipo de ingeniero por lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque no lo, el reglamento no lo comparte. O sea, no lo, no lo permite, perdón. Entonces, yo creo que no sé si es una teoría de conspiración de McLaren o una cosa así, porque algo así pues la FIA automáticamente lo prohibiría.
3: Pues es que no no es como que estén dentro de la fábrica de Ferrari en el área de, de carreras. O sea, Ferrari le rentó un espacio para que puedan ahí, pues, hacer sus cosillas. Pero no tienen nada que ver, no están juntos. <ríe> Oigan, y pues si quieren pasamos a... F1 y notas, tu sesión tan querida.
0: Esa es la mejor, la mejor sección de, de, todo, el, de todo el podcast, la neta.
3: Oigan, F1, ¿saben y notas. A, <risa> ¿saben qué le pasó a Charles Leclerc antes de la carrera? ¿O no?
0: Sí, escuché algo no. así
3: como que no. andaba
0: en México, ¿no? Y lo saltaron, digo, no está en México, ¿verdad? <risa>
3: ah, no, no, estaba en Italia, estaba ahí. Bueno, lo que pasa es de que Charles salió de una reunión con amigos ahí en un pueblito cerca de, de, de donde está la pista y un fan llegó con él y le quiso o sea, se quiso tomar una foto con él y todo normal, pero cuando se dio cuenta ya no tenía su reloj, un Richard Milley de 302 mil dólares edición Mónaco, nomás hay 15 en todo el mundo eh, uno ya se vendió en cuatro millones de dólares y el de él <risa> este él no sé, ni siquiera se dio cuenta que se lo quitaron de hecho se dio cuenta ya cuando se vio corriendo el chavo, así yo, yo digo que ahí andaba un mexa
2: yo creo que fue uno de esos asaltantes que hay allá por las calles y aprovechó que, que estaban todos los fans y o sea, porque hay gente que si sí te los quita sin que te des cuenta entonces yo creo que, que ha debe haber sido algo así
0: lo, lo que se le conoce como carteristas entonces un sí fue un carterista los típicos que hay en España, Francia, Italia bueno, en toda Europa básicamente, y sí no te das cuenta que, que te quitan, te quitan por ejemplo un reloj de 300 mil mil dólares, que qué sí.
2: 300
0: mil dólares y nada más hay 15, o sea no va a ser muy difícil encontrar quien lo robó y,
3: y ya se vendió uno, o sea alguien lo revendió en 4 millones <risa> Así que, pues, eh, oigan, y también, o sea, hay que recordar la historia, o sea, la Fórmula 1 y los relojes van mucho de la mano, pero, o sea, también a Lando Norris el año pasado eh, le robaron uno muy parecido. Uh, creo que a Zack Brown también una vez le robaron uno. A uh, Matías Binotto le robaron una, una laptop con toda la información que tenía que usar ese mismo día de carrera en el hotel y pues el más famoso pues es el de ecleton que lo golpearon y todo por su jublo y que de hecho hizo
0: hasta un, un anuncio donde sale el, el todo golpeado y dice, y dice el anuncio de lo que hace la gente por un jublo entonces muy, muy interesante, sí lo de Lando Norris fue en la final precisamente de la Eurocopa cuando los fans de la selección de Inglaterra se pusieron muy locos y pues ya saben hubo protestas ahí dentro y y, digamos, riñas y en eso aprovecharon para robar, robarle su reloj a Lando Norris. ¿Cuál es el siguiente chisme? Cuéntanos, Quique.
3: Pues ya es un poquito viejo, pero no sé si sabían, pero pues no iba a haber Gran Premio en Miami, ¿eh? Ya se iba a cancelar porque son bien ruidosos esos carros y unos vecinos que están pues, a, pues lejos del estadio dijeron eh, pues nosotros queremos dormir a esa hora del, del Gran Premio. Y hacen mucho ruido, se escucha como si fuera un taladro los carros ahí corriendo, pero pues ni siquiera han corrido todavía. Bueno, dice que Checo, Checo Pérez corrió ahí de Nueva York a Miami. este No creo que lo haya hecho, <risa> obviamente no. Obviamente Pero, no. <risa> pero pues es, el, es uno de los chismes, ya se arregló, ya dijo un abogado de que no se quejaron cuando fue el super o sea, cuando es... Eh, la NFL, y hacen también mucho desmadre, ahorita menos, o sea, que no chinguen. Oigan, ¿pero la carrera es de noche o de día?
0: Es pues de día, ¿no?
3: desde de día.
2: Sí, de día, porque es a las 3 de la tarde de aquí, creo.
0: ¿Cuatro,
3: cuatro una carnita, ¿sabes? A...
2: Sí, o
0: sea, ya son dos pregunta, horas no? después, ¿no? Ajá, sí, no, son una hora más, ahí en Miami, entonces, a una hora más, son a las 4, 4 de, tarde, de la tarde. Ajá, son las 4 de la tarde, entonces... Ok,
3: qué Javi, raro. Tú, Javi, ¿tú qué le, Javi, ¿tú qué le dirías a esos vecinos quejosos?
1: Ah, qué buena pregunta. Iba a decir eh, build a wall, pero no sé por qué fue lo que se me ocurrió. Uf. Pero no. <risa> <risa> no sé. No, pues no, no. realmente eh, a o que... en el...
3: hay, hay conciertos y hay de todo en el, el, el estadio de los Miami Dolphins. Y no, no hacen de pedo, o sea, y, y, y no,
1: si se fueron pero, a... O sea, claramente son vecinos que buscan sacar un provecho económico, o sea, de esos que, que Ay, te mando y si me pagas, ya me desisto. Y pues ya como que la Fórmula 1 dice, compadre, ya tengo el permiso, o sea, no tengo ni por qué, o sea, ya tengo el permiso del, 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 de la ciudad, no necesito un permiso explícitamente tuyo, y pues con esa tranquilidad la Fórmula 1... Los ignoró y pues, no va a pasar nada afortunadamente y vamos a tener gran premio de Miami.
0: Oigan, sí, pues vamos a tener el gran premio de Miami y que es precisamente en dos semanas y que también va a tener como barcadero ¿no? Embarcadero ahí dentro y va a tener un beach club y o sea, va a tener de todo. Va a estar muy interesante eso.
3: ¿Cómo que va a haber beach club? Eso eso es muy grosero de tu
0: parte, Garnica. Este no, no, no es Beach club. No dije ah, beach de, club. de playa. playa. Sí, ajá. O sea, que, que mal escuchas, Kike. Lavate las orejas. En ese. Báñate, báñate, por favor. Que no puedes quitar suficientemente.
3: Ok, hace calor. Yo no me baño. Ok, ya.
0: Bueno, entonces, este. Y bueno, entonces, pues no iba a ver, pero pues bueno, y como dice Javi, o sea, no entiendo. Y, como, y, y, y claramente quieren sacar ahí un provecho igual económico, ya saben que los gringos demandan hasta por tropezarse en el target este porque pues el cable no debería, no debería de haber estado ahí cuando yo estaba caminando Oigan, ¿y qué más? ¿Algo que quieran agregar? pues Realmente nada, el Musk va a comprar Twitter digo, ya lo compró, pero pues eso no tiene nada que ver con el tema
3: oigan, pues yo, yo podríamos agregar, podríamos hablar de que también hubo otras competencias en este fin de semana hoy es, fue el, la, pri, las primeras carreras en la fórmula regional europea de Noel León y de Santiago Ramos, los dos mexicanos que nos pueden ser el futuro de las carreras, también estuvo, tuvimos NASCAR, tuvo un accidente Daniel Suárez, eh, pero le iba, les, le iba muy bien, de hecho estuvo liderando las carreras eh, como 22, 22 vueltas, estuvo, estuvo muy interesante y, y el pequeño Mateo que tuvo el, el Mateo Driver que tuvo su uh, también su primer carrera creo, en UK
0: eh, también tenemos a da eh, David Noel, si lo mencionaste por ahí este, pues, primer fin de semana también fin de semana
3: muy complicado David Noel Noel León. León. Ah, que Javi y yo. Se está no, confundiendo sí. con el rector del oigan. tecnológico. Oigan, no, pues oigan a ver. Javi y yo, yo descubrimos algo este fin de semana: que Noel León se escribe igual. O sea, es como Anita Lava Latina, es como un pardigrama. Claro, o sea, sí. sí, está bien cool. Wow.
2: No,
0: qué cool nombre. Sí. Noel no, sí, es cierto.
1: Digo, Noel León, su nombre verdadero es Jesús Noel León. Le quitas luego, toda la ilusión él, a la
3: vida. Obviamente sabemos que Brad Pitt tampoco se llama Brad Pitt, se llama Vladimir Brad, Sputnik, no sé. Bueno,
1: yo no, yo no, sabía que Brad Pitt no se llama Brad Pitt. Pero bueno, también ya me arruinaste esa. El punto es. Pues,
3: <risa> sí, eh, no, eh. no sabía,
1: pero Noel León es el nombre artístico de Noel León. Este, o sea, de Güerito o de Jesús Noel León. Eh, se me hizo muy interesante. Eh, sobre todo porque ya tiene mucho tiempo manejando ese nombre artístico
3: este, Javi no, no te quiero ordenar por la ahí. vida pero yo no me llamo Quique me llamo Enrique también es mi nombre artístico ok wow, muy bien <risa>
0: okay. oye este bueno este Noel León eh, tuvo un fin de semana pues complicado sobre todo con el tema de la lluvia que hubo en Monza eh, pero pues también su primer fin de semana en esta nueva categoría que acaba de entrar y pues yo creo que lo vamos a ver este, subiendo poco a poco. Va a estar muy interesante porque corre el fin de semana también de Mónaco, el 29, por ahí el 29 de, de mayo, a finales de mayo, y corre justamente just, junto con la Fórmula 1.
3: Oye, y no es poca cosa, ¿eh? Tiene, tiene en su categoría a Montoya, Barrichello, varios nombres así contundentes de, de pilotos y... Sí, son, y, son hijos de los pilotos. Sí. O sea, son hijos de expilotos de, de, ex de Fórmula 1. Javi va a competir también contra Barrichello en Portugal. Ya te encargo ahí un autor.
1: Sí, yo, yo te lo paso, sí. Pero yo sí voy a competir contra el expiloto de Fórmula 1. Le
3: recuerdas
0: ahí cuando le dijeron que tenía que dejar pasar a, a Schumacher y dice que, que, que todos los dos estuvieron bien felices. Pero bueno,
1: lo que... no, sí. yo, yo, yo voy en buena vibra, me voy a hacer amigo de Barrichello y de Pisonia.
0: Sonia, Bueno, este ¿Algún otro chisme que tengas por ahí, Kike?
1: No, el chisme de
0: Eric,
3: que tiene un giveaway ahí activo a ver, sí, cuéntanos. Sí,
2: sí, hay un super giveaway ahorita en mi cuenta, porque ya llegamos a 50 mil en TikTok y el primer lugar se va a llevar una sudadera autografiada por Checo Pérez y también otros regalos son un kit de merch de Mercedes-Benz Collection este, un kit de gorra y llavero de Pileli y unas unos marcos super padres de circuitos de layout racing de una amiga conocida se llama Fermat y una llanta de pole position super padre porque estos chavos las hacen de llantitas de kart de que recicladas entonces la verdad los premios van a estar muy padres para que participen y que ella participó este, me estaba pidiendo hace rato que hiciera trampa pero eso eso no se va a hacer
3: no le digas a nadie <ríe> Oigan, Oigan, si de hecho, ahora de hecho
0: si gano. Oigan, Kike sí estaba negociando hace rato para ganarse giveaway, pero Eri dijo no, no Kike, esto no es negociable. Y bueno, en esa sorpresa de que Kike quiere hacer todo de una forma chueca, que no es sorpresa realmente, yo creo que acabamos este podcast que duró bien, yo creo que duró una buena cantidad, casi una hora, pero muy interesante toda la plática. Eri, tus redes sociales, por cierto, felicidades obviamente por los 50 mil en TikTok.
2: Gracias, gracias. Estoy en TikTok estoy como F1Eri y en Instagram como Inbetween nights.
0: Muy bien. Javi.
1: Mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba GZZ Alcántara.
0: Excelente. Quique, a ver, ¿en qué redes sociales estás
3: ahora? Erika, te va a dar... Una tarjeta de regalo de cuerno para que consumiera lo que quisieras. O sea, que gacho! Está, está bien feo ese restaurante. Eh, estoy en. No me compras tan fácil. <risa> estoy en Twitter, en Instagram y en Twitch como Kike Bastida
0: Muy bien, y ya saben, este Luis Garnica 90, altavoz MX y alta velocidad MX. Eh, ya llegamos desde, a, desde hace como unos fines de, de semana a los 2000 seguidores pero pues estamos subiendo constantemente contenido y si tienen algún reclamo de lo que estamos subiendo hablen con Quique porque él es el community manager de esa, de esa cuenta
1: y sobre todo que no, si, si hay que, errores
2: ortográficos fue Quique fue
0: Quique y no, también no, por este, eso les pregunto sí,
1: güey, y mola con y chica los nombres van en mayúscula pero bueno no había dicho nada que
0: Sí, este, también si les contesta de una forma grosera, pues es también Kike, no soy yo. Eh, y bueno, pues con eso acabamos el programa. Muchísimas gracias por, por este escucharnos. Ya saben, si les gusta el contenido, compártanlo con amigas, amigos, familiares, con su novia, novio, lo que sea. Novie. Este, Novie. compañeros. Este, Va, perfecto. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Cuando se esté acercando, todavía no va a ser, pero se está acercando el Gran Premio de Miami. Nos escuchamos. Hasta
2: la próxima. Bye. Bye. Salud.